0: Saludos gente que no le teme a lo desconocido, bienvenidos a su escape de la realidad, leyendas urbanas. gente con gustos paranormales. Yo soy David y les voy a guiar cada semana por este inframundo de leyendas y mitos desconocidos, donde le contaré a Nikki y a todos ustedes una leyenda diferente. Y aquí, al frente mío, Nikki Muñoz. ¿Cómo estás, Nikki? Muy bien, ¿y tú? Todo bien, muchas gracias. Pues bueno, vamos a empezar entonces. Cierra los ojos e imagínate que estás en un gran barco navegando por tierras desconocidas, cuando de repente empiezas a escuchar un canto melodioso, que te hace vibrar el cuerpo con una dulce voz que inunda tus sentidos. Desesperada por seguir ese sonido intentas salir despavorida. Tu tripulación desesperada intenta detenerte mientras luchas con fuerzas inherentes. Un solo pensamiento recorre tu mente. Es el de llegar a donde, a donde te llaman repetidamente. Me pierdo un poco en, el, en, el, en la historia. Con gran esfuerzo logras llegar a la a borda y ver de dónde... Y ver a, a unas hermosas mujeres en una isla solas de estar, en ese momento te das cuenta que solo más bellas hechiceras que sus rostros son sus maravillosas voces, la tentación de desembarcar en aquel misterioso lugar cada vez se hacía más intensa, los cuerpos de otros aventureros enamorados se hallaban flotando en los costados, las dosamentas de los hombres asesinados era el único recuerdo de aquellos eh, desafortunados. Con la esperanza casi derrotada, con solo un valiente hombre la última oportunidad se ensaña, moldeando un pedazo de cera para cubrir los oídos de sus compañeros de travesía. Por un intento de salvaguardar la vida de su capitán, a un mártir lo amarraron con afán para que no sucumbiera al hechizo de las ahora llamadas sirenas. ¿Qué te pareció esa historia?
1: No sé, me, me suena algo de un cuento. Algo que no pareciera real. ¿Sí? Ajá. ¿Mm -hmm?
0: Pues esta fue la primera vez que se escuchó de las sirenas Fue la obra escrita por Homero en el canto 12 eh, De este considerado como un poema épico Que se supone que fue compuesto más o menos por el siglo VIII a.C. Como contexto nada más, este libro acerca, habla acerca de las aventuras Que tuvo que enfrentar Odiseo, o más conocido como Ulises En su viaje de retorno a casa, luego de la tan famosa guerra de Troya uh
1: -huh.
0: Este fue el libro de la Odisea ok, pues o sí. sea
1: todo esto es en base a historias reales
0: eh, es un, o sea todo esto fue en base a a la historia línea? de lo que él escribió se supone que él escribió en su retorno a, a casa a, a ver a su esposa y tuvo que pasar por diferentes travesías y en el canto 12 fue cuando él habla de las sirenas cuando él ve a estos seres que, que con una melodiosa voz cautivaban a la gente y él quiso lanzarse pero fue ...advertido previamente, entonces por eso ellos ya sabían qué hacer más o menos para no sucumbir como los otros aventureros.
1: O sea, existían desde hace mucho antes porque sí si ya la advirtieron. Exactamente, no
0: entonces vamos a ver eso <risa> okay. ya más adelante. Cuando éramos pequeños, las sirenas formaban parte de todo lo imaginario que nos mostraban esos lindos cuentos que nos contaban nuestros padres y profesores, o que leíamos de coloridos libros. ¿Y cómo mente. eran las sirenas? ¿Cómo te imaginas a las sirenas <risa> que eran?
1: con cola de sirena, cabello largo, un rostro super lindo, o sea, tal cual era la película de la sirenita. Pero también en Dinamarca hay una sirena y hay una historia de allá que no eran lo que pintan.
0: Ya vamos a llegar a eso. <ríe> pues bellas sonrientes con un canto maravilloso, incluso daban ganas de conocerlas algún día. Sin embargo, la verdad es que las sirenas muchas veces no son como las retrata esa parte del arte. De hecho, el folclore mundial está repleto de relatos terroríficos Que hacen que las historias de sirenas no sean aptas para niños ¿Te atreves a conocer ese lado oscuro de las sirenas?
1: Obviamente que sí, a mí me encanta
0: Perfecto Entonces, en primer lugar, debemos hacer una diferencia entre lo que es una leyenda y un mito ¿En qué crees que se diferencia?
1: Algo que fue creado en base a alguna experiencia Y lo otro es solamente imaginación
0: Casi, casi la acertaste la leyenda puede ser definida como algo que se cuenta como sucedido o existente sin que no sea posible comprobarlo. En cambio, el mito es una realidad cultural excesivamente compleja que podemos interpretar con perspectivas múltiples y, com y complementarias. En todo caso, lo que sí es seguro es que todo ha sido producto de la creación humana en el pasado legendario en el que no es posible establecer una línea divisoria clara y tajante entre la realidad verosímil y la leyenda de carácter mitológico. Okay. y ahora sí entrando ya directamente en el tema vamos a ver lo que son realmente las sirenas
1: en este tiempo o en el pasado?
0: Eh, vamos a ir viendo de a poco, nos vamos a ir mezclando entre el pasado, el presente, el futuro <risa> y todo un poco,
1: porque para el presente de las sirenas para los niños sobre todo son hermosas, perfectas, en el pasado en cambio eran feas,
0: perfecto, no sé, ya, ya lo vamos stories. a descubrir <risa> Vamos a ver a continuación que las llamadas sirenas no siempre fueron como nos, no las imaginábamos. En sus inicios, y como vimos que fueron nombradas por primera vez por Ulises, es que las sirenas tienen una habilidad innata para el canto. El hecho es que esta cualidad en específico es más bien propia de los pájaros, y no de los peces. Por lo que en un inicio las sirenas eran consideradas de forma física mitad mujer y mitad, mitad pájaro. Ave. Exactamente.
1: Sí, lo había leído alguna vez.
0: Exacto pero cabe recalcar que no siempre se presentan con la fisionomía de un pájaro como tal, sino más bien eran consideradas doncellas aladas, de donde la cabeza y el busto eran de mujer y lo restante era de un pájaro. Este uh -huh. concepto físico de las sirenas se hizo que se pensara que habían nacido de las arpías, o que por lo menos se relacionan con ellas. sabes cuáles son las arpías? Sí. No? Las arpías que <risa> nos... Que nos um, hay una que sale en Valhensin. Uh -huh que sale así tal cual como las <risa> Por otro lado, en estudios realizados por Cajier y Martin, encontramos recogidas las dos formas que podrían tomar las sirenas. En ocasiones mitad mujer y mitad pescado, y en otras mitad mujer y mitad pájaro. Ellos nos dicen, y cito, Animalia sum mortifera, qua a capiture uste u embilicum figurim humanis savent, extremae vero partes usque ad peces, volantim aventum figuram.
1: ¿Qué significa eso?
0: ¿Te... ¿cachas más o menos qué idioma es? Latín. Latín, exactamente. Y más o menos significa animales que son mortales desde la cabeza hasta el ombligo tienen forma de hombre, las partes más extensas tienen una figura alada a sus pies. Y así es como les describieron estos dos autores a las sirenas.
1: Uh
0: -huh. Y de aquí empieza un poco... A
1: volverse muy
0: loco todo. Sí, de por sí ya es loco peor, o sea. Bueno, sí. Ajá. <risa> ya te escucho. Dice, asimismo aquí nos hablan de la musicalidad, su rasgo más característico, uh -huh. y de cómo desgarran los cuerpos de los navegantes atraídos por su canto, para devorarlos poco a poco una vez, una vez dormidos. Cajera apunta que Asia habría sido la primera en haber asignado la cola de pez a las sirenas, aunque si nos vamos a la antigüedad clásica, la configuración verdadera que se les apodera a las sirenas es de las, mujer, es de las mujeres aladas, sin embargo, u, urinome, urnome, madre de las, de las gracias, según el testimonio de las pausanias en Pausanias 8, se le adopta a las sirenas como una híbrida mu, mitad mujer mitad pez y es así como desde el siglo IV hasta ahora se les considera la sirena como una divinidad marina, convirtiéndole en un símbolo de una mujer seductora, entonces, si nos ponemos a pensar un poco, desde el siglo IV para acá, es que se le empieza a dar a la, a la sirena sí. como, como una forma híbrida de mitad mujer mitad pez, pero okay. antes del siglo IV, desde Homero que era por el siglo VIII antes de Cristo, era esta mujer alada, esta mujer mitad pez mitad mitad pez mitad mujer mitad <ríe> pájaro, exacto.
1: Pero sí he escuchado de que eran, o sea, eran mitad pájaro y mitad pez, porque tenían la cabeza, eh, tenían la cabeza con, con el, la forma del pájaro, con pico y todo, y solo tenían la cola de pez.
0: No, solo existen dos tipos de sirenas, las que son mitad mujer y mitad pájaro, uh -huh. mitad mujeres aladas, y mitad mujer y mitad pez, okay. que es lo que conocemos ahora, y ya te voy a explicar de dónde vienes. <ríe> okay. A las sirenas se las asocia muchas veces con divinidades Tales como las musas, las nereidas Y en menor medida con los tritones Hay una cosa full loca que encontré Que dice que En realidad las sirenas eran hombres barbudos
1: Sí, sí, he escuchado eso
0: Lo quise. Sí, sí. Ajá. Pero casi siempre aparecen representadas Con garras y, y apariencia de buitre Siempre como criaturas hostiles yeah. O sea, siempre las pintaban Como te encuentras una sirena, te van a devorar en un principio era muy factible que las sirenas se las confundan con las las górgonas, ¿sabes lo que es una górgona? No. Donde posteriormente se derivaban la adopción de cola de pez y con la que más tarde aparecen representadas y que se ha vuelto la fisionomía tan famosa. Pero ahí está, te preguntarás qué son las górgonas. Uh -huh. Pues bien, mi estimado Watson, las górgonas <risas> son consideradas como terribles demonios que vivían en el mar. Uy, algo pasó súper creepy. Ok, ya volvimos <risa> Hemos regresado Hemos regresado a la luz un poco Cachos, o sea, empezamos a hablar un poco de demonios y se apaga como la luz
1: Van a pasar cosas muy creepy, creo, en este podcast
0: <risa> Y este solo es el principio Activa diciendo, las gorgonas son consideradas como terribles demonios que vivían en el mar una de las más famosas representaciones de la górgona es la gran conocida Medusa. Sí, debes sí. haber escuchado de Medusa. Obviamente. De Ley. Por lo tanto, la parece mitología. lógico. Mitología, exactamente. Mitología griega, si no me equivoco. Por lo tanto, parece lógico pensar en que el aspecto de las górgonas y el de las sirenas y el de las sirenas era similar. De donde se habría originado el confusionismo que habría llevado al intercambio de formas y caracteres. Y ahí te voy a citar otra cosa que me gustó Full. Sirenae son marine pule cua navigantes pulserino. Forma e cantus disciplinae dulcitae e capite usque ad umbulus sunt corpore virgile ad et humani geruni silimsi. Eso algo a ver, el canto recibe. de
1: las sirenas, que no te acerques dulgo así me imagino.
0: Las sirenas son los marineros más bellos. La belleza y el canto engañan a la dulzura y de la cabeza al ombligo es muy similar, muy similar al cuerpo virginal, virginal y al cuerpo humano. Las musas todavía tienen colas de pescados y las olas siempre pasan desapercibidas. <risa> Me gustó full esa...
1: Por eso caen los marinos. en
0: Imagínate pasar seis meses sin ver a nadie y de repente ves a alguien cantándote dulcemente así.
1: Ya me imagino, ¿y por qué son mil
0: Exacto. Aunque las sirenas griegas se identifiquen con las expresiones más célebres y canónicas de estos seres, hay que tomar en consideración que el mito de las sirenas han vivido durante milenios y en muchas tradiciones culturales. ¿Sabes alguna de estas?
1: Dinamarca. Dinamarca es un... Aunque hay una leyenda también de aquí del Ecuador... No recuerdo exactamente en qué provincia era Pero yo hice mi tesis en base a eso Y era una de aquí del Ecuador Que te cantaba Pero cantaba a los niños, no cantaba a los adultos Cantaba a los niños
0: Ya me vas a tener que contar bien eso Porque esa no la había investigado <risa> Ni siquiera la sabía, ¿cacha? Los babilonios daban culto a un dios pez Llamado Oanes Que se representaba como una deidad benéfica Con cuerpo humano y cola de pez Asimismo, los fenicios adoraron a la diosa a Targatis, de aspecto similar, pero íntimamente relacionada a la atracción sexual, la perversidad y la muerte, básicamente como lo que conocemos de las sirenas modernas. Pese a su innegable universalidad, ningún acercamiento a estos mágicos seres pueden olvidar la tradición griega, que acuñó de forma indeble algunos de los rasgos con que han, eh, han seguido siendo imaginadas y representadas las sirenas durante milenios en su ausencia no está del todo clara, bueno, su ascendencia, perdón, no está uh -huh. del todo clara, algunos mitos nos dicen que son hijas de Melponene, es la musa de la tragedia, y de Aquelo, que es el dios del río, sin embargo, otras versiones las hacen hijas de Aquelo y de Esterope, es la musa de la poesía y de la danza. Lo que sí tenemos, si lo que sí tenemos claro es que son hijas del mismo padre. Uh -huh. Algo bien interesante que encontré es que en algunas versiones de Liban, Le, Libanio, las sirenas nacieron de tres gotas de sangre que derramó Aquelo cuando Heracles, o mejor conocido como Hércules, cortó a nuestro dios del río uno de, sus cuerdo, de uno de sus cuerdos.
1: Ok, qué denso.
0: Si, creemos, si queremos adentrarnos más dentro del mito de las sirenas, para conocer un poco más acerca de cómo fue sus inicios, no podemos pasar por alto el mito de Persefone. ¿Sabes cuál es el mito de Persefone?
1: Ay, hace años lo leí, pero no, ya no me acuerdo. Hubo oh, una época que estaba muy clavada en todo eso de la mitología y todos los dioses, pero ya ahorita no me acuerdo, solo lo básico.
0: <risa> pues bien, Kore, como fue llamada al nacer, es la hija de Zeus, el considerado padre de todos los dioses y de todos los hombres, y de Deméthel, su hermana. Uh -huh. Así es, como lo escuchas, Core fue producto de un incesto. <risa> y como para seguir con estas relaciones incestuosas,
1: Antes normal.
0: su tío Hades, más conocido como el dios del inframundo, se enamoró de ella y simplemente decidió que era buena idea raptarla. Así que un día la joven y bella doncella se encontraba recogiendo flores en compañía de sus buenas amigas las ninfas y hermanas de padre. Atenea, que seguramente has oído hablar de ella, sí. es la diosa de la guerra, la civilización, sabiduría, estrategia en combate de las ciencias de la justicia y de la habilidad, y Artemisa, que es la diosa Helena de la casa, los animales salvajes del terreno virgen, los nacimientos, la virginidad y las doncellas que traía y aliviaba las enfermedades de las mujeres. Okay. En ese momento, eh, no, en el momento en el que Core va a tomar un lirio, la tierra se abre y por la grieta Hades la toma y se la, y se la lleva al inframundo. De esta manera, Core cambió su nombre a Persefone y se convirtió en nada más y nada menos que la diosa de los infiernos o del inframundo como la quiera llamar. a mí me gusta más inframundo
1: Sí, del inframundo suena más chévere
0: <risas> Como era de esperarse, nada pasa sin el consentimiento de Zeus así que básicamente él fue cómplice de Hades para el secuestro pero nunca le dijeron nada a Deméter, su madre por lo que ella pasó largos y tristes viajes buscando a su hija perdida época en la cual la tierra vivió, se volvió estéril pero así como pasa en la película de Hombre en Llamas de Denzel Washington, Zeus se arrepiente del secuestro y ordena a Hades que se la devuelva. Pero claro, las cosas no iban a ser tan fáciles como que me arrepiento y toma a tu hija de nuevo.
1: Nada Ay, no, vida no, no. Es fácil.
0: Esto no era posible, debido a que Persephone había comido un grano de granada mientras estuvo en el inframundo. No se sabe bien si acierta si fue por voluntad propia o tentada por Hades, eh, algo así como Eva cuando come la manzana tentada por la serpiente uh -huh. en el paraíso pero esa es otra historia a la cual ya llegaremos el problema aquí es que cualquiera que coma el producto del tártaro ¿sabes lo que significa tártaro? no ya te lo digo <risa> tártaro es un sitio tormentoso de eterno sufrimiento más conocido como el infierno cristiano okay. Quedará encadenado a él para siempre. Pero Zeus, siendo Zeus, intentó suavizar la situación y dispuso que una parte del año Persefone pase con Hades en los confines de la tierra y la otra parte con su madre siempre y cuando ella cumpla la función de germinar la tierra y básicamente vuelva al Olimpo junto a Zeus. Claro, la peor parte se la llevaron las sirenas, ya que eran consideradas compañeras de juego de la un, con, de la un entonces core. Unas versiones nos dicen que fueron las mismas sirenas que en un intento desesperado por rescatar a su compañera, decidieron transformarse en pájaros, pero no tuvieron mucha suerte. En cambio, otras versiones nos dicen que fue la misma Demeter, enfurecida y loca de ira, quien las castigó severamente por no haber podido hacer nada por evitar que raptasen a su hija, convirtiéndolas en criaturas mitad ave mitad mujer haciendo los cambios en la fisionomía de las sirenas tal y como hablamos al principio. Uh -huh. Ahora bien, hablemos un poco acerca de los cuentos que existen alrededor de las sirenas y no podemos adentrarnos a ese, a ese terreno si no hablamos primero de la gran maldición que tienen las mismas. ¿Has escuchado alguna maldición de las sirenas?
1: No, o sea, si les escuchas, te emboban y te matan. Eso es lo único que
0: sé Básicamente eso es lo que lo que hacen Pero uh -huh. esa no es su maldición Sino esa es como su forma de atraer y seducir Sí No sé si sabes pero existe el rumor De que hay una maldición muy peculiar Cuando existe No sé, cómo, no, sé, no, sé, no pude pronunciar peculiar
1: Peculiar Muy peculiar
0: cuando existe el amor Entre una sirena y un mortal Es así. la sirenita Tal cual, ya llegamos a eso Así mismo estás, ve justo lo escribí. Así mismo sé que estás pensando en la sirenita del cuento de Disney tan conocido, que yo personalmente tengo una historia con esa película, pero no la vamos a contar en este momento. ¿Por qué no? Porque no.
1: Algún día lo sabrán.
0: Y dentro de este mito entre el matrimonio de una sirena con un mortal, pues sin duda la versión más trágica, como te dije. Y la más célebre es la que nos pl los plantea el danés Hans Christian. Uh -huh. Andersen, Christ No, Hans Christian Andersen En su, ino en su inolvidable uh -huh. cuento, Den Lie... Tu, ma tu madre que es danesa me lo dijo y ya no lo puedo pronunciar. Dan Hille Den Lie Huffle. Den Algo así. <risa>
1: okay.
0: Es decir, la sirenita. Que, Hay que llamarla a mi mami. Que ahora es único en Dinamarca y fue escrito en 1837. Uh -huh. Es un cuento impregnado de delicadeza y sensibilidad, pero la descripción de los cantos de las sirenas resulta especialmente poético y para que lo escuches un poco del libro, lo voy a citar. Muchas noches enlazaban sus brazos las cinco hermanas y ascendían en círculos sobre el agua. Precioso era su canto, más dulce que nada humano, y cuando amenazaba la tempestad. Y les parecía que los barcos podían naufragar, nadaban frente a ellos y cantaban con voz deliciosa lo bien que se estaba en el fondo del mar. Y rogaban que los marinos que no tuviesen miedo de bajar hasta allí, pero éstos no podían entender las palabras. Creían que era la tormenta y no encontraban ningún atractivo en el fondo porque cuando se hundía el barco, los hombres se ahogaban y solo como muertos visitaban el palacio del rey del mar.
1: Eso era full poesía.
0: Poesía completamente, me encanta.
1: Fue Christian Andersen, creo que fue uno de los pioneros en escribir los cuentos, pero también he escuchado que esos cuentos tienen otro tipo de versiones.
0: ¿Cómo versiones?
1: Tienen versiones que no son aptas para los niños, son llenas de cosas gore muy no, gor. Eh, ya voy a investigar de eso y te, te voy a pasar Porque sí hay muchos libros que están prohibidos acerca de las versiones densas de esas historias
0: Normalmente he escuchado que los cuentos de Disney vienen sí, en versiones súper sí. creepy
1: Sí, son muy, 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 muy densas
0: Algún rato hago un capítulo sobre versiones de Disney, versiones <risas> de cuentos de Disney Y es aquí donde nos cuenta la muerte de una hermosa sirenita Enamorada del joven marinero Y decidida a sacrific sacrificarse a sí misma Antes que dar muerte a su amado Que al fin y al cabo Era el único modo de salvarse a ella misma Pero ella sabía que prefería su vida entregar Antes que ver morir a quien fue su adorado Y, en y de la forma más trágica que uno puede imaginar Esta historia pudo acabar Y cito La sirenita alzó el tapiz de púrpura que cubría la tienda y vio a la encantadora novia dormir con la cabeza sobre el pecho del príncipe e inclinándose le besó la hermosa frente miró el cielo donde la aurora se hacía cada vez más clara y miró el afilado cuchillo y fijó de nuevo los ojos en el príncipe quien en sueños pronunciaba el nombre de su novia solo ella ocupaba sus pensamientos y el puñal tembló en la mano de la sirenita pero entonces lo arrojó de sí misma a las olas que brillaron enrojecidas allí donde cayó. Pero si desprendiese gotas de sangre en el agua, como si desprendiese gotas de sangre en el agua. Una vez más miró con ojos de agonía al príncipe, se arrojó del barco al mar y sintió cómo su cuerpo se convertía en espuma. Este es el verdadero cuento de la famosa sirenita de Andersen. Es tan famosa como su representación escultórica a orillas del mar de la ciudad de Copenhague.
1: Copenhagen.
0: Copenhagen.
1: Eso es una estafa. ¿Por qué? Porque uno piensa que la sirenita es enorme, o sea, es una escultura enorme. Yo crecí con una figura de mi mami de más o menos unos 10 centímetros uh -huh. de la sirenita, la que está allá, la escultura, la propia, hasta que pude ir a Dinamarca y yo me imaginaba tremenda escultura, gigante, eh, nos demoramos porque nosotros estábamos en August y teníamos que ir de August a Copenhagen. Uh -huh. Y fue la emoción, voy a ver la sirenita, voy a ver la sirenita y llegué y es una estatua de un metro. Mide un metro. ¿Ya? Y hay full gente para ver eso.
0: <risa> es o sea, tú que te imaginabas.
1: Súper grande.
0: Como la estatua de Tritón, más ¿no? donde menos, sí. que hay en el mar, que sí. es de 10 metros. Algo Sí.
1: O sea, si hubiera sido de 5 metros, hubiera dicho, wow, así, hermosazo, porque Copenhague es hermoso y la emoción era, voy a ir a ver a la sirenita, y no, toma tu estatua de, de, un, de metro. un metro, <ríe> es, es, es bonita, es bonita, no te niego, pero sí pensé que era más grande.
0: <ríe> este cuento inspiró a uno de los mayores escritores de Latinoamérica, el uruguayo Mario Benedetti a escribir su cuento la, Sireni, la sirena viuda. Hay una historia, creo, que aún es más trágica que esta eh, recreación de amor entre una sirena y un mortal y creo que aún más oscura que la que mencionamos anteriormente, pero sin ninguna duda no es tan famoso. Y es la del escritor verga Maurice Maté quien en su obra Pélleas et Emilisande, escrita en 1892, nos cuenta cómo una joven sirena rescatada a la orilla del mar acaba casándose con quien la rescató, Golaut. Sin embargo, ella de quien realmente está enamorada es del hermano menor de su esposo, Pelleas, quien también correspondía a ese amor. Una vez, que aquella mis una vez en aquella misma orilla, aquellos amantes son, son sorprendidos por un furioso Golout, quien en un arrebato de celos mata a su hermano Pelleas con sus propias manos. Melisandre, en cambio, nuestra sirena, queda embarazada en ese encuentro. Sin embargo, durante el parto de una niña, muere enseguida. Este solo, es un, eh, solo son algunos ejemplos de obras literarias donde se han visto envueltas las sirenas. Pero hay algo aún más obscuro, sin duda alguna, que mantiene el misterio de las sirenas después de tantos siglos. Y esto es los relatos orales transmitidos de generación en generación, de padres a hijos, de viejos a jóvenes, acerca de estos seres que no solo pobraron, poblaron las imaginaciones y las creencias de los, de los griegos, de los romanos, de los hombres y mujeres de la Edad Media, sino que siguen poblando hasta el día de hoy la de muchos hombres y mujeres que creen en ellas como actores no de sueños e imaginaciones, sino de sus propias historias personales, familiares y locales. ¿Tienes tú no me alguna. Tocado,
1: no he tocado historias, sí, personales, pero cuando me tocó hacer la investigación de mi tesis, porque yo hice de leyendas ecuatorianas. Eh, me tocó investigar un montón, pasé leyendo un montón de libros, y encontré libros. Pero, sin embargo, no había una persona que me diga, sí, o sea, yo vi a una sirena o yo le escuché. Porque, o sea, si ya le ves una sirena, obviamente estás muerto. Ya. <risa> yeah. Pero no, no, no tuve la oportunidad de que alguien me cuente, pero eh, de otras leyendas sí me han contado personalmente cosas del duende, del tesoro... Cosas
0: así, y hay un montón uh, Un montón esa, esa, El duende para mí es la cosa más Heavy que puede haber en el mundo Son hermosos Y llegaremos a una, <ríe> una leyenda del duende Y... ya yeah. Solo con escucharlo ya me, ya me siento raro Está bien Pero
1: hay que hacerlo
0: Sí, de ley lo vamos a hacer eh, ¿Dónde me quedé? Esta historia nos relata Nos la relata una mujer Del Rincón de la Victoria en Málago donde lo mítico y lo, y lo histórico están tan íntimamente entrelazados como lo reflejan estas palabras y cito sí que contaba, pero sí que, sin que se contaba de las sirenas y decían que venían por la noche eso sí me acuerdo mi abuela que nos contaba de que en la cuesta del cantar a la salida del pueblo que estaban las sirenas que se llevan a los hombres los hombres guapos tenían que tener mucho cuidado porque se los llevaban las sirenas Ay que sí se venían los muchachillos De otro de un pueblo a otro No sabes En bicicleta e iban Y bueno Lo que se venían de la, de la cala Que ahora lo han reunido todo Pues todo lo que se veía de la cala del rincón Por la cuesta del cantar Había una cruz allí Dicen que habían, dicen que habían matado a un moro Y estaba la cruz y íbamos a ver a la Reina Mora, porque están, están las torres de los moros, las torres esas que hacían los moros, entonces claro, había una ventana así y otra ventana, y cae enfrente de otra, entonces las piedras hacían que se veía una cara, y decíamos que era la Reina Mora con el, pe con el pelo colgando, y entonces decían que los hombres guapos se los llevaban las sirenas, porque como debajo estaba el mar, que se los llevaban las sirenas uh -huh. y ap eh, apareció uno que después decían, decían que se si había visto un alijo, no sabes se si había tirado a cogerlo, un alijo de tabaco que era cuando aquello, no y que se había tirado a cogerlo y que se le había roto un botón de unos calzoncillos largos que llevaba puestos y que se le había caído el pantalón y que se había caído y se había ahogado y decían que habían sido las sirenas que se la habían llevado. La guardia civil decía que no, que habían sido, que había sido, que había ido a coger un alijo de tabaco.
1: O sea, puede ser más que seguro que se quedó ahogado por intentar coger eso, pero, no pero sé. es la,
0: es la es la narrativa cultural. Sí. Sí, en la que algunos pueblos todavía hasta el día de hoy se sigue creyendo en las sirenas Y se sigue creyendo que si pasas por ahí a una determinada hora se te, te van a claro, llevar sí. y te van a secuestrar la sirena Ay, Tienes Entonces, que leer esa
1: leyenda que te digo de aquí del Ecuador Porque ahí sí la sirena canta y es de la madrugada Y por eso los abuelitos de allá te cerraban todas las ventanas de las casas Para que no entre el viento y por ende no entre el sonido de las sirenas cantando porque ese sonido te embobecía y tú ibas como sonámbulo atrás de
0: ellos Exacto, es que ese es el punto Hasta el día de hoy todavía sigue siendo algo tan arraigado en algunos pueblos La historia de las sirenas que vemos que fue hace, en el siglo 8 antes de Cristo Estamos en 2021 y se mantiene porque 22 es el 22 y se mantiene Porque es algo tan místico que tienen las sirenas Que siempre va a traer esa mitología acerca de ellos.
1: No sé si has visto los videos que saben sacar de sirenas
0: y sí voy a hablar de eso, ¡claro que voy a hablar de eso!
1: ¡Son muy lejos!
0: Que las sirenas tienen para muchas personas rango no de eco fosilizado de un pasado clásico, sino de creencia viva y actualizado, fuente de emociones y de miedos. Lo aprueba el hecho de que si en ciertos lugares su simple mención es utilizada para infundir miedo, como sucede por ejemplo en Canadá, en que se amenaza con las sirenas a los niños desobedientes. Por otro lado, hay creencias dentro de Latinoamérica que se han mantenido con los años, como por ejemplo, en que Viernes Santo no se, lava na, no se lavaba nadie en el río, ni se bañaba nunca nadie en el río, porque se decía que una mujer se había convertido por eso en sirena, mitad mujer y mitad pescado. Y eso lo podemos ver hasta el día de hoy, el sí. mismo temor por, eh, temor por bañarse durante la Semana Santa sigue indudablemente impregnada en nuestra cultura, como dice la siguiente leyenda, y cito De igual manera el baño, entonces, se podía bañar con mucho ruido y brasear, como se dice, en cualquier día sin ningún problema, pero en Semana Santa, solo se podía hacer hasta el día martes, el no día miércoles el día miércoles, jueves y viernes especialmente, ya no se podía uno bañar libremente en el río haciendo mucho ruido, porque se convertía en pez, y, una, y un pez sirena si sí era mujer, pero, y otro tipo de pez si sí era hombre. Se hacían comentarios que en el pasado habían personas que habían sufrido esta situación, le hubiese sucedido, eh, era lo que, pues realmente creaba la negación de poder hacer, no, que a alguien ya le hubiera sucedido tal hecho, así es como lo hiciera, eh, hiciera, tenía que la tendida de estar todo el año, que todo el año iba a estar haciendo este tipo de cosas, es decir iba a asumir algunos eh, comportamientos asociados con esta actividad, porque alguien quebrantado digamos un mandamiento o una orden, una situación de credo, digamos. Además de ser creencia sólida, en muchos lugares todavía existe un tipo o un cierto arraigo la creencia de que quien contemple o entre en contacto o a su vez despierte la ira de una sirena puede volverse loco. Uh -huh. Y hay muchos lugares en el mundo en el que el pueblo sigue explicando de ese modo determinadas enfermedades mentales que obvio yo como psicólogo me cuesta reconocer que todavía en gran parte del mundo se tiene un desconocimiento increíble acerca de enfermedades mentales y como nuestro cerebro tiene la necesidad innata de dar sentido a las cosas se aferra a estas historias para de alguna manera explicar lo que está pasando tal y como vemos en el siguiente relato de Santa Catarina en Guatemala y cito generalmente la ciguanaba se parece donde hay agua. Siempre está en los ríos o en los chorros. Aparenta un, ser una muchacha hermosa. Cualquiera cae por su belleza. Se puede escuchar a la ciguanaba cuando se baña. O sea, uno oye sha 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 echándose agua. Pero la persona que se le acerca, esa persona tiene problemas mentales. Allá, en Guatemala, nosotros decimos que esa persona se la ganó la ciguanaba. Se enloqueció o se muere. Catarino era primo hermano con mi papá. Él siempre iba a traerle el agua a su mamá. Se iba temprano a las 5 o cinco y media para el riachuelo, porque cuando él se iba a trabajar, ya mi tía tenía el agua en la casa. Pero un día se levantó muy temprano, no vio la hora y se fue a traer el agua. Dicen que como eran las 12 de la noche, pero según él ya estaba amaneciendo, se fue y cuando llegó allá... Él oía como si alguien se estaba bañando. También se oía como si había bastante gente, porque platicaban y se reían. El caminito era bien angostito, había que bajar una bajada y era bien oscuro, porque había muchos árboles. Cuando él bajó para sacar el agua, vio que estaba bañándose una mujer. Era la siguanaba. Cihu Su pelo era tan grande que se le arrastraba. Entonces, ella agarró su pelo y se lo enrolló a él en la cara, en el cuello, en todo. Dicen que Catarino se quedó allí sentado. Cuando se levantó, tomó su cántaro vacío y no llevó el agua. Mi tía dice que cuando él llegó y, se... y ella extrañó porque solo tiró el cántaro y siguió recto para el monte. Ella lo llamaba y entre ella más lo llamaba, él más corría. En esos momentos ya era como a las cinco de la mañana. Pero no regresó sino hasta como las 10 de la mañana Lo raro que traía eran los ojos saltados y bien brillosos También estaba bien atemorizado Como si alguien le, hubie, le, le quisiera hacer daño Mi tía ya le tenía listo su desayuno y se lo sirvió Él dijo que se le quitara esa comida de la mesa Dijo que le habían, eh, le habían prohibido comer Y apartó la comida con desprecio Pasó como tres días sin comer nada el día que comió, mi tía le había servido carne, frijoles, tortilla y todo Pero él dijo que le había prohibido comer carnes y que solo iba a comer tortillas con sal Y de ahí en adelante, solo eso era su comida, tortillas con sal Se puso bien delgadito, delgadito Ya ni se, ya ni se, le, ya ni se quitaba ni la barba ni el pelo Se mantenía todo peludo, se tiró como al abandono Después se puso peor, porque se volvió agresivo no quería que nadie le visitara, solo pasaba encerrado en su cuarto. Mi tía dice que en el cuarto se ponía a hablar o a cantar, pero no se le entendía nada, salía corriendo como desesperado y diciendo que lo llamaba. Una vez mi tía le preguntó que, si, ¿quién, lo ¿Que quién lo llamaba, él dijo que era una mujer con la que se había bañado. Catarino tiraba todas las cosas de la casa y dice que eso no le gustaba a ella. Por último, corría las gallinas o las mataba y las iba a tirar lejos. Él decía que en esa casa nadie debía comer carne porque estaba prohibido. Él nunca más volvió a comer carnes nada, perdió toda la memoria, apedreaba a todos los animales, perros, gatos, coches, cerdos, etc. Mi tía ya no le dejaba salir del cuarto porque era muy peligroso. Vecinos o amigos no le dejaban eh, llegar por miedo a su reacción, entonces mi tía se recordó el día que Catarino no había llevado agua. Mi tía quiso curarlo Lo llevó donde una curandera Le hicieron los baños de los siete montes Pero nunca se mejoró El baño de los siete eh, El baño de siete Es un baño que se mezcla con de siete hierbas Le dieron muchas tomas y baños de toda clase en vano Al final le daban ataques o desmayos con la debilidad Catarina murió como diez años después Se lo ganó la ciguanaba ¿Qué te Qué parece loco. esa historia?
1: O sea, no sé, es que es algo... Muy raro. No sé, porque no no sé qué tanto te puede jugar.
0: La, la popularidad y el arraigo de las leyendas, de las creencias, de las representaciones de las sirenas, no conoció pausa durante la Edad Media ni durante la Edad Moderna. Es más, su creencia eh, llegó a admitirse como algo obvio y natural en el confuso cristianismo occidente medieval, y es como de costumbre dentro del cristianismo que a todas las quieren volver santas y es ahí donde se genera nuestra última leyenda y cito una de las leyendas se localiza en torno al año 558 en el que unos pescadores de Vesfav, Lund, Irlanda habrían apresado una sirena con cola de salmón que se llamaba Libán, hija de Huachito según la tradición, la sirena habría sido exhibida de, en una pecera durante más de tres, 300 años Hasta que unos monjes que se compadecieron de ella la bautizaron Muy poco después la sirena murió Y el pueblo la convirtió en una especie de santa a la que se conoció como Santa Murgen Y se atribuyó numerosos milagros Las crónicas y libros de viajes medievales de toda Europa están llenos de historias de sirenas y que se contaba, por ejemplo la de la expedición de cruzados ingleses, que fue desviada hacia las costas austrianas por una tempestad en 1147, oyó nítidamente las voces, los gritos y las risas de las sirenas, también fue muy célebre el caso de la sirena de Harlem, que fue encontrada por unos muchachos varada en un dique hacia el año 1403, según las crónicas de la época, aunque nunca aprendió a hablar, sí pudo aprender a hilar y a, a respetar la cruz, hasta que murió en su pecera al cabo de 17 años. Otras leyendas dicen que en 1658 fueron encontradas más sirenas en la desembocadura del río D, de, en Escocia. En 1728, el gobernador británico de las Islas Molucas aseguró que había visto como algunos marineros de la costa de Borneo habían atrapado una sirena que se negó a comer y murió, en consecuencia, al cabo de cuatro días. A al cabo de cuatro días. En el año 1869, varios marineros aseguraron que habían contemplado una sirena en la costa de las, de las Islas Bahamas, que se habían comido las naranjas que la arrojaron, y que resistió con éxito a todos sus intentos por atraparla. En 1755, el escritor francés Bonoy de Mellie publicó un tratado sobre las sirenas que demostraba la vigencia de sus leyendas en todo el mundo, incluidas África, Asia y América. En África. Sí, exactamente, en África también.
1: raro. <risas> ¿Qué te
0: pareció esta historia de cómo los cristianos hacen, quieren hacer santos a todo el mundo ¿eh? y, a, y hasta aprendieron a respetar la cruz cristiana?
1: O sea, me da pena porque son seres de muerte, deberían ser libres, <risa> pero ya a la iglesia y a todas las religiones en sí, les encanta tener algo o alguien a quien idealizar y basarse en eso.
0: Eh, más que idealizar, <risa> pienso que es, eh, demonizar.
1: ¿Por qué demonizar?
0: Demonizar, porque... O sea, porque tienen que... El primero sí idealizarles porque trataron de ser una sirena santa uh -huh. Que me parece algo absurdo Y luego tienen que darle una explicación de por qué las temen Entonces ahí las van a demonalizar Y eso es lo que vamos a ver Ok Y como todo lo bueno se acaba Vamos a finalizar hablando un poco acerca de los acercamientos Con... ¡No! Sí qué?
1: Okay. <risa> <risa> Dale
0: Ah, y como todo lo bueno se acaba, vamos a finalizar hablando un poco acerca de los acercamientos con sirenas más famosos que han inundado Internet. ¡Ay, full! En...
1: ¡Full! Oh, oh, yo paso viendo TikTok y hay mil cosas de sirenas.
0: Exactamente, <risa> sí. Y en primer lugar, tenemos a la sirena que toma el sol en Israel. En el 2003, un par de jóvenes hacen un video en la costa de mar cuando detectan a una mujer recostada en las rocas. Pero, de manera extraña, grande fue su sorpresa cuando lo que ellos pensaban que era una sirena, una mujer, saltó al agua dejando ver lo que parece unas aletas de sirena.
1: Uh -huh. ¿Has sí, visto sí, ese video? Sí. ¿Y qué te parece? Densísimo, o sea, es que te juro, yo que soy diseñadora, sé me, me, me doy cuenta cuando algo es editado o algo así, pero ese video es súper real, o sea, es que se nota cuando se lanza y todo y se le mueve la cola y se ve el aleteo, entonces sí se ve eso, pero ahí también pienso porque he, he visto también que en Estados Unidos venden las colas de sirena mm. para los shows, entonces hay sirenas en los acuarios, pero son personas vestidos disfrazados
0: Pero, o sea, si tuve, si ustedes no han visto el video les recomiendo que lo vean porque se ve claramente que está en unas rocas, uh -huh. en, un, en un mar donde esa... No hay nada nada más que no hay nada, aparte está como el, o sea, es, es, un, un, es un lugar como es un, exacto, como un risco, uh -huh. en el que están las montañas, están unas rocas y las olas chocan contra los riscos, uh -huh. o sea, y si una mujer se mete ahí, obviamente les va en el, Pero en feo. el, porque es, o sea, se ve claramente que está súper fuerte las olas, uh -huh. entonces es súper heavy ver así como, cómo se mueve y se hunde, porque se ve clarito cómo se hunde y se no. mete de una.
1: Desaparece
0: fácilmente así. super genial. <risa> en segundo lugar, tenemos a la sirena carbonizada. ¿No sé si has escuchado esto? Mm,
1: no creo. Sígueme contando. En estoy... el
0: video se puede ver el cuerpo de una sirena completamente carbonizado. El video es muy explicit, explícito y se ve como todo el cuerpo de la sirena queda como si hubiese sido petrificada con el sol después de tomar un descanso en la noche. Su cabello se ve completamente normal, pero tiene una expresión escalofriante.
1: Una vista. Tengo es que ver. clarito
0: como un man está caminando y encuentra a una sirena como que ha estado acostado, o sea, en la noche salió y como cuando empezó a salir el sol intentó sí. arrastrarse para llegar al mar y se le ve como en esa pose como arrastrándose mm -hmm. y con la expresión así como de dolor y está completamente carbonizada, pero el, el cabello está normal. <risa> normal, o sea, como el cabello normal pero ella se le ve que está completamente carbonizada y con una expresión de dolor Eso me brutal. suena a, a medusa. Eh, sí, <risa> pero medusa no tenía tanto problema con el sol.
1: No, pero ponta y la sirena, sí. Pero no sé por qué, o sea... Alguien... Pero
0: hay una... Es que es raro es porque, por ejemplo, en esta sirena, la primera que hablamos, ella estaba tomando el sol. El sol, ajá. Por
1: eso que yo no me coincido tanto, o sea... Entonces es raro. Debe haber algún otro factor que le hizo eso.
0: Exacto, pero eso no lo sabemos.
1: Ok, tengo que ver ese video, ese no he visto.
0: Sí. En tercer lugar se encuentra el cadáver de la sirena. ¿Has visto ese? Creo que sí. Es. Un joven británico se la encontró descompuesta a la orilla del mar Gretchen, la cola intacta, sin embargo, la parte superior pareciera que estuviera ya algún tiempo ahí descomponiéndose. Sí, sí, no ese, has sí visto?
1: He visto. ese sí he visto.
0: Sí, es, es literalmente un cuerpo con la cola que está decir. con el aire así moviéndose uh -huh. y se le ve como se si mueve la cola <risa> con el aire y es el cuerpo petrificado prácticamente.
1: Sí, ese sí he visto, pero hay otros también, no sé si tú has visto o todavía tienes más.
0: Tengo una más, que fue el que más me impactó, y fue el documental de Discovery en su canal Animal Planet. Un documental y testimonio de científicos hablando sobre encuentros y pruebas de sirenas que muestra videos muy impactantes sobre la existencia de estos seres mitológicos. Lo cual causó un revuelo a nivel mundial, tanto fue así que el Servicio Nacional de Estados Unidos tuvo que salir a hablar diciendo que no existe un programa científico de investigación sobre sirenas y obligaron al, al canal a decir que esto fue falso, y después de haber escuchado no, tantas teorías conspirativas <ríe> sobre gobiernos ocultando cosas, solo me hace pensar que es más probable que sí exista.
1: ley existen, o sea, yo he visto fulvidas, aparte de, de los que ya te dije que sí he visto, pero hay otros en donde se ve, o sea, ves las colas de las sirenas y todo eso, pero sus rostros son calabéricos. O sea, no son rostros bonitos, Ajá. son calaveras. Y esos, hay full videos, ya te digo, a mí en TikTok me parecen un montón de esos. Y son videos grabados de celular. Entonces, no sé si alguien es muy bueno editando o, o les da el tiempo para hacer toda la, la producción de todo todo ese FX makeup. Pero sí es heavy, o sea, parece súper real y todo. Y yo, en mi parecer, no considero que las sirenas sean hermosas solamente su canto, pero su físico no es bonito. O sea, su cara no debe ser nada bonita, están bajo el agua todo el día. O sea,
0: <risas> yo tengo una teoría de que las sirenas pueden cambiar su figura. Mutar. No, no mutar, cambiar su figura a voluntad, ¿me entiendes? Pueden ser muy, no, pueden ser muy cruzar. hermosas cuando tú las ves y cuando se acerca, y cuando te acercas convertirse en seres demoníacos y comerte. ¿cachas? sí puede ser o sea, siento que son que son así o sea son transmutables entonces sí puede ser es pero... que vi este video de los que vi porque se ve claramente cómo están dos personas yendo en un submarino <risa> bueno no es un submarino es un Ay, es, es una sí, nave sí. es una nave de investigación científica uh -huh. pero que iba Creo que a 300 metros bajo el agua.
1: Creo que sí. ¿sí? Y
0: ellos están yendo así como... Fu, 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 todo oscuro, así, cuando sí, puede, ¡pum! Sí. Una mano brutal, así se ve claramente sí. como una mano les pone en la ventana y se ve una mano humana, y es como... What the sí, ¿sí? fuck? O sea, ¿cómo tú ves eh, una mano humana en una presión de 300 kilómetros bajo la Tierra? O sea, no, bueno, no son 300 kilómetros, estoy exagerando, <risa> pero... A una profundidad súper fuerte, en donde la presión es súper fuerte, y que tienes que ir no con, tienes con un traje especial. Es que el, el traje de buzo ya ni siquiera funciona. No funciona. Tienes que entrar con un, eh, como submarino, pero uh -huh. para dos personas que es de investigación, por la presión y la fuerza del agua. Entonces, ¿cómo puedes? Y se ve claramente la expresión de miedo en los investigadores y cómo ellos dicen, What the como fuck, ¿qué fue esto?
1: Eso.
0: Exacto. Son, son es...
1: cosas que no tienen explicación. Y o sea, a la vez siento que está bien que no tengan explicación porque... El ser humano con todo lo que quiere investigar lo termina arruinando. Entonces sí, siento que son especies. Creo que tú sí debes saber que el mar, todo lo que está en el mar, solo lo hemos descubierto un 10%, si no me equivoco.
0: Eh, está explorado el 5%, 5%. de todo el, de todo el, el, el mar, mar como conocemos. De en los océanos, como conocemos Debe
1: haber un millón de especies ahí que no tenemos ni idea que existen Debe haber
0: un millón de cosas que no tenemos Ajá. ni idea de que existen Entonces
1: está bien que les dejen vivir en paz que existen
0: O sea, eso también me voy un poco porque Si no existieran ¿Por qué se mantiene tanto el mito hasta hoy? Son, ¿cuántos siglos? Son Diferentes como culturas. 20 <risa> siglos que ha pasado Que todavía más, porque desde el 8 antes de Cristo al 2022 son como 28, 30 siglos.
1: Sí, o sea, aparte de eso son diferentes culturas y todo que se han mantenido, porque si tú preguntas a las personas de mayor edad, te van a contar las historias que contaron sus, sus abuelos, sus papás, y las, las leyendas por lo general van, van pasando de generación en generación y se van modificando, que es lo que ha pasado aquí con las leyendas ecuatorianas. O sea, igual hay, hay leyendas, por ejemplo, el de la Dama Tapada. Hay aquí, hay en México, hay en Venezuela. Y todos son diferentes. El de la Llorona. Pero también tienes muchas. Todas versiones. son diferentes.
0: Pero esta es una decir? es una leyenda mundial en la que todos coinciden en algo. Y eso debe ser por algo, mi querido Watson.
1: Sí, debe ser por algo. Yo sí creo que existen. Algún día quisiera ver una sirena real. Aunque voy a morir del miedo, pero va a ser chévere.
0: Yo. También, pero con las, la, las, digo, no? las cosas de cera que, que le pusieron a Ulises en, en la odisea. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero lo hayan disfrutado y lo hayas disfrutado. Y recuerden que su cerebro necesita encontrar una explicación y todo lo que no entiende lo hace invisible. Esto es todo okay. por hoy. Eh, sigan nuestras redes sociales como leyendasurbanas-oficial en, en Instagram. Y eh, en YouTube
1: también, con en YouTube, el mismo nombre. Exactamente.
0: Nombre. Como leyendas urbanas guión bajo oficial. Y eso Gracias. ha sido todo por hoy. Gracias. Adiós.